0: Olá meus queridos, paz do Senhor Jesus Que o seu dia seja abençoado por Deus Que nós possamos aprender juntos Sobre as parábolas Vem comigo, pegue sua bíblia Pegue alguma coisa para você fazer anotações E vamos ver um pouco Estudar um pouco sobre A parábola do semeador Registrada em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9 Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 9 e Lucas, versículo 8, versículo de 4 a 8 Nós vamos ler Aqui está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9 Diz assim No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa e sentou-se ao lado do mar, na Galileia E grandes multidões se reuniram para ele De modo que ele entrou num barco e sentou-se E toda a multidão estava em pé na praia E falou-lhes muitas coisas em parábolas Uma ilustração, uma comparação Usando para explicar uma verdade como nós já falamos Dizendo Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava uma parte das sementes, caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Algumas sementes caíram em lugares pedregosos, pois tinham muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, e quando o sol já estava alta, Alto, eles foram abrasados E porque não tinham raiz Secou-se E outra semente caiu entre espinhos E os espinhos cresceram E sufocaram Mas outra Caiu em boa terra E deu fruto Um a cem Outro a setenta E outro a trinta quem tem ouvidos para ouvir, ouça Muito bem, meus irmãos Uma parábola muito conhecida de Jesus A parábola do semeador, A parábola que nós é, usamos bastante né, Em culto de evangelismo Em estudos de evangelismo Inclusive, essa foi uma das parábolas Que Jesus mesmo explicou ela, ela está explicada mais à frente, tá bom essa parábola? Mas eu quero aqui destacar com vocês em alguns minutos algumas coisas interessantes sobre essa parábola. Essa parábola ela tem alguns personagens, como vocês puderam ver. Tem um semeador tem as aves, tem os solos, tem a semente, então nós entendendo isso vamos conseguir compreender o real sentido da parábola e daquilo que o Senhor Jesus queria nos passar. Para nós entendermos essa parábola primeiro nós temos que entender quem é o semeador? A Bíblia não vai nos dizer que o semeador é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o semeador por excelência. Jesus, sendo o semeador por excelência, aquele que trouxe a mensagem do reino, aquele que trouxe a semente verdadeira da palavra, ele passou essa responsabilidade à igreja. A igreja é composta por semeadores. Todos nós, eu e você, que já aceitamos a Jesus, que já aceitamos a fé em Cristo, que já nos rendemos aos pés de Jesus, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que fomos lavados, regenerados, santificados pela ação do Espírito Santo. Nós somos semeadores. O Senhor Jesus disse que era para nós irmos e anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas. Sem fazer distinção de raça, de cor, de língua, de tribo ou de nação. O Senhor Jesus no Evangelho, no registro. Do evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos, ele disse E pregai e anunciai tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então todas as pessoas, elas devem ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus no sermão profético disse que a palavra se espalharia por todo o mundo. E nós como semeadores dessa semente maravilhosa, dessa semente fecunda Nós devemos ir e semear a palavra de Deus Vivemos em dias, meus irmãos, em que existem muitos semeadores Semeadores de notícias más, semeadores de notícias falsas Semeadores de falsidade, semeadores de hipocrisia mas o Senhor nos levantou nessa geração, nos escolheu nessa geração, nos encheu do Seu Espírito para nós semearmos a boa semente do Evangelho. A semente é a própria palavra de Deus, é o próprio Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho é que Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Sendo Ele o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Sendo Ele o intercessor por excelência sendo ele o sumo sacerdote das nossas almas. Então, a semente é o evangelho, é a palavra de Deus. Algo interessante que eu quero é, destacar aqui é que a semente não muda. Você percebe que ele semeou, nós vamos ver quatro tipos de solos nessa parábola, mas a semente não mudou. E a semente também, ela nasceu, a semente, ela, ela teve uma reação, ela nasceu no coração das pessoas. Então, o que muda é a característica do solo aonde a semente cai. Então, nós, repito, faço questão de repetir, faço questão de lhe dizer, porque eu quero lhe deixar ciente de que você é um semeador e que a palavra é a semente. Outra coisa que eu quero destacar é que vivemos em dias muito difíceis, meus irmãos. Verdades sejam ditas, vivemos em dias trabalhosos. Onde, onde algumas pessoas mal intencionadas, pessoas com o um coração perverso, com o coração enegrecido, tentam deturpar a verdadeira mensagem do evangelho. Mas a mensagem do evangelho é graça. A mensagem do evangelho é sacrifício. A mensagem do evangelho é você abrir mão dos seus desejos. Você abrir mão do pecado. Você abrir mão da sua natureza má Eu abri mão do meu pecado Da minha natureza má Para eu me render E aceitar Jesus Me render aos pés dele Para que ele seja o meu senhor E eu seja o seu servo Ele seja o meu pai E eu seja o seu filho Ele seja o meu Deus E eu seja o seu adorador Então A mensagem verdadeira a mensagem do evangelho é a verdadeira semente. Louvado seja Deus. Então aqui nós já interpretamos quem é o semeador, que nós falamos que é Jesus. E, e depois por mandamento do Senhor, a igreja. Nós já falamos que a semente é a palavra de Deus. E agora nós vamos ver a questão dos solos. Os solos são... O coração das pessoas são aqueles que ouvem a palavra, são os que são seguidores de Jesus ou não, se ele ouve a palavra ele é um tipo de solo, eu sou um tipo de solo, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, mas só que como disse Jesus no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir ouça, ou seja, quem ouve ele é responsável para ouvir e quem ouvir é responsável por obedecer. E assim ele será julgado Uma coisa interessante aqui que eu gostaria de destacar É que Jesus ele conhece o coração das pessoas Ele conhecia o coração dos seus ouvintes Para quem ele se referiu na parábola do capítulo 13 de Mateus No versículo 1 a 9 Ele conhecia as pessoas que o estavam ouvindo Só que o interessante é que o Senhor ele não fazia distinção ele sabia quem era o solo à beira do caminho, sabia quem era o solo rochoso, sabia quem era o solo entre os espinhos e sabia quem era a boa terra. Ele sabia quem rejeitaria a palavra, quem estava o seguindo apenas pelos milagres que ele realizava, quem estava o seguindo somente pelo pão e peixe que ele multiplicava, sabia quem o estava seguindo, por causa da sua palavra ele conhecia ele sabia ele sabe só que o interessante é que ele não faz distinção das pessoas para quem ele vai dar a palavra ele muito bem poderia dizer não eu sei que vocês não vão aceitar a palavra por isso eu não vou falar nada para vocês não vou falar do reino não vou falar do evangelho eu me recuso eu vou falar da palavra somente para quem vai aceitar mas ele não faz isso, ele joga a palavra em todos os solos disponíveis Em todos os corações disponíveis ele joga a palavra Ele lança a palavra Mesmo sabendo que teriam algumas pessoas que rejeitariam E outras pessoas que aceitariam Mas ele joga a palavra O que eu, o que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer uma aplicação prática Nós, como igreja nós como pessoas de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas do reino, igreja, nós não devemos desprezar ninguém. Nosso dever como semeador é lançar a palavra, isso aqui é a aplicação, nós devemos lançar a palavra lança a palavra para o alcoólatra, para a prostituta, para o beberrão, para o traficante, lance a palavra para criança, jovens, anciões, lance a palavra, pregue a palavra, anuncia a palavra, ah, mas ele não vai aceitar, isso aí não é com o semeador não, irmão, isso não é com o semeador, a missão do semeador é lançar a semente, é lançar a palavra. Lance a palavra. Ah, mas eu já preguei para ele dez vezes, ele nunca aceitou. Lance a palavra. Jogue a palavra. Fala da palavra. Que Deus te use grandiosamente para tu ser um grande semeador no reino. Nessa seara tão grande, aí o Senhor Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas, oremos para que Deus continue levantando verdadeiros semeadores do seu reino. Então, os solos são as pessoas que recebem a palavra. Os que não são seguidores de Jesus e os que são. Jesus disse que existem quatro tipos de pessoas que recebem a palavra. O primeiro tipo de pessoa é aquela que, é a, que são aquelas que são igual à beira do caminho. Aí o Senhor disse, semeou à beira do caminho. Só que vieram as aves e comeram ela, porque ela estava à beira do caminho. Tu sabe quem são essas, esses solos à beira do caminho? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não compreendem a palavra por não compreender a palavra o maligno vem o diabo, o satanás que ela é representada pelas aves vem e tira a mensagem do coração dessas pessoas para que elas não creiam na palavra e assim não sejam salvas é por isso que nós devemos insistir em jogar a mensagem nós devemos insistir em pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo Semente à beira do caminho, meus irmãos. É esse tipo de pessoa. Ele ouve, mas não compreende. E por não compreender, ele não obedece. E por não obedecer, por não compreender, por não entender a mensagem do Evangelho, o diabo vem e tira do coração da pessoa a palavra, a semente. Ele arranca a semente do coração da pessoa. Para que essa mesma pessoa, ela não creia no evangelho e assim não receba salvação. Porque a salvação vem pela crença do evangelho. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós devemos crer para sermos salvos. Mas a fé, a crença em Jesus, ela vem através de do ouvir a palavra Ouvir a palavra e compreender a palavra É por isso que nós, ministros do evangelho Nós que pregamos a palavra Nós que evangelizamos Nós que anunciamos o nome de Jesus para as pessoas Nós devemos ser claríssimos na entrega da mensagem Nós não devemos entregar uma mensagem com enigmas, com códigos Não, nós devemos dizer Jesus é o único e suficiente salvador das nossas almas. Nós, enquanto homens, somos pecadores. Estamos caminhando para uma eternidade longe de Deus. Em trevas e em sofrimento. Mas Jesus, e só Jesus, pode nos resgatar. Pode nos santificar pode nos adotar e pode nos salvar, só Ele pode nos salvar desse estado de trevas, desse estado de pecado, porque só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos ser claríssimos para que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. A nossa parte é pregar o Evangelho de forma clara. De forma concisa, de forma consciente, nós pregamos o evangelho. Agora a pessoa que recebe a pregação do evangelho fica a critério dela. Se ela vai ser o solo à beira do caminho ou ela vai ser uma boa terra. Mas o segundo solo ao qual o Senhor Jesus se refere é o solo rochoso. Glória a Deus. A palavra de Deus é forte. E esse solo rochoso, olha é só o que o Senhor Jesus diz, versículo 5. Alguns, algumas sementes caíram em lugares pedregosos, ou rochosos. Tinham muita terra. E por ter terra, a semente nasceu. Mas a terra não era profunda. Então a semente, quando veio o sol, secou se a semente porque não tinha raiz esse tipo de solo rochoso é aquelas pessoas que ela ouve a palavra ela entende a palavra ou percebe que a primeira não entendeu não compreendeu o solo rochoso ele ouve entende recebe a palavra com alegria, mas não possui raiz. Por ele não possuir raiz, por ele não se aprofundar em intimidade com Deus, quando vem, escute, a angústia, a perseguição e a tentação sobre essa pessoa elas abandonam tudo. Existem pessoas que recebem a palavra com alegria, com satisfação. Elas se alegram. Elas aceitam a Jesus. Se alegram. Graças a Deus. Ouvem a mensagem. Gostam da mensagem. A mensagem fala com elas. Deus fala com elas através da mensagem. Só que elas não criam raízes. Não querem se aprofundar em intimidade com Deus. Essas três coisas aqui que sobrevêm sobre quem aceita a palavra. Isso que nós só vemos igrejas sérias, pregadores sérios falando sobre isso. Porque Evangelho, é Evangelho. É é sofrer por causa de Cristo. Evangelho é abrir mão dos teus desejos, abrir mão da tua natureza carnal, abrir mão da minha natureza carnal, dos meus desejos, dos meus pecados, abrir mão de todo o sistema do mundo dominado por Satanás e me entregar inteiramente para o Senhor. Esse evangelho. Mas por algumas pessoas ainda estarem coligadas com o mundo Ainda está, querer estar com Jesus Mas não querer abrir mão do mundo Elas não criam raiz Porque para criar raiz Tem que abandonar as coisas do mundo Tem que abrir mão das coisas do mundo Você está me entendendo? Tem que abrir mão dessas coisas Tem que deixar essas coisas de lado tem que abandonar isso. Tem que morrer para o mundo. Tem que viver de novo, nascer de novo. Viver uma nova vida em Cristo, uma nova identidade em Cristo. Porque senão, quando vier a angústia, por causa da palavra. Quando vier a perseguição, por causa da palavra. E quando nós formos tentados, por causa da palavra da palavra se nós não tivermos raízes se nós não tivermos aprofundados em Deus nós vamos largar a palavra, nós vamos deixar Jesus nós vamos abandonar o único, o único que pode nos dar a salvação das nossas almas agora é interessante que em Mateus capítulo 7 versículo 24 25 Jesus disse que, é que a pessoa que tem profundidade que está edificada, é aquela que ouve a mensagem. Para estar edificado, precisa de mensagem. Para estar edificado, precisa da palavra. Para estar edificado, precisa compreender a mensagem do Evangelho. Precisa compreender a Bíblia. Precisa compreender aquilo que está escrito, as escrituras, a palavra de Deus, o sopro de Deus. Então Jesus diz, aquele que ouve a mensagem guarda e pratica Ele é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha E vieram chuvas, subiram os rios e vieram os ventos e combateram com ímpeto aquela casa Olha só que coisa interessante Veio a chuva de cima para baixo Subiram os rios de baixo para cima e assolaram os ventos do lado, então essa casa recebeu chuva, recebeu luta de cima para baixo, recebeu luta de baixo para cima e recebeu luta aos lados. E combateram, ou seja, vieram os três de uma vez só, combateram com ímpeto aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada só. Sobre a rocha, louvado seja o nome de Jesus a Angústia não tirou a alegria da palavra a Perseguição não tirou a alegria da palavra E a tentação não tirou a alegria da palavra Porque estava edificada e a sua confiança estava em Deus Ponho a minha confiança em Deus Ponha a sua confiança em Deus também Tenha profundidade, se aprofunde mais em Deus não seja um solo rochoso tá bom? existe também o solo entre os espinhos tá ficando um pouco longo, irmão, tá? mas é assim mesmo, tá bom? vai ouvindo a palavra e se alegrando com o evangelho Mateus capítulo evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 13 versículo de número 7 e uma parte da semente da mesma semente que não muda, mas que permanece hein? Caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Tinha terra lá, mas tinha espinhos. <risos> Essas pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Mas existem três coisas que sufocam a palavra. O solo rochoso era a angústia, a perseguição e a tentação que vinham e faziam com que abandonasse a palavra. Esse aqui são três que sufocam a palavra para ela não ser frutífera. No solo rochoso ela nasceu. Ela nasce no solo rochoso, mas não tem raiz para ela se segurar. Entre os espinhos, os espinhos sufocam ela, a semente. E esses espinhos representam as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Ser rico não é pecado. Almejar uma boa condição financeira não é pecado. O pecado é o amor exagerado ao dinheiro e às riquezas. Pecado é colocar o dinheiro e as riquezas no centro. Pecado é amar mais o dinheiro e as riquezas do que amar a Deus. Mas não é pecado ter dinheiro. Com dinheiro você contribui na obra de Deus, com dinheiro você, você pode contribuir na obra missionária, na obra evangelística, na obra aí da sua igreja onde você está. A igreja sobrevive com os recursos financeiros. Mas quando essa, esses recursos financeiros. Eles nos dominam Isso sufoca a palavra Nós não devemos deixar as preocupações da vida Nós temos preocupações, nós estamos preocupados Mas nós não devemos deixar as preocupações da vida Sufocar a palavra As escrituras nos dizem Que é para nós lançarmos sobre Deus As nossas ansiedades Porque ele tem cuidado de nós Confia em Deus, converse com Deus, fale com Deus, leia a palavra, medita na palavra e coloque a sua esperança, a sua fé, a sua confiança no Deus Altíssimo e despreocupa. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe a riqueza sufocar a palavra. não deixe os prazeres dessa vida sufocarem a palavra porque se eu sufocar a palavra ela fica infrutífera não gera fruto e a palavra não diz que nós somos conhecidos pelo nosso fruto a árvore boa não produz mais fruto e árvore má não produz bom fruto e teve aquela que caiu em boa terra e deu fruto. Fruto. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Versículo 8, a Bíblia não usa frutos. Ela usa fruto. No singular. Ela não usa frutos. No plural. Fruto. No singular. Agora, quando tu abre Galatas capítulo 5, tu não vê os frutos do Espírito Santo. Não, não. Você vê o fruto do Espírito Santo a Bíblia é extraordinária não é? poderosa a mensagem bíblica é poderosíssima esse fruto aqui deu por causa da recepção da palavra porque ele ouviu a palavra compreendeu a palavra Guardou a palavra no coração e obedeceu a palavra. E por ser fiel, por obedecer a palavra, a palavra gerou nele fruto, fruto do Espírito Santo. Então, meus queridos, meus irmãos, amigo que me ouve, deixe a palavra frutificar no teu coração. Ouve a palavra, compreenda a palavra, guarde a palavra no coração e pratique a palavra. E deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida. Deixa Deus fazer de você um canal para abençoar outras vidas. Se deixe ser usado por Deus. Seja um semeador, mas seja boa terra também. Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.